0: Hey, j'en mérite pas autant quand même. <rire> hey, merci, merci pour euh, votre, euh, votre participation certainement, parce que je suis clairement pas tout seul. Merci pour les, les éloges, Carl, mais c'est vraiment un travail d'équipe qu'on fait ensemble. Bienvenue si vous vous joignez à nous pour la première fois. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'église et puis je suis marié, j'ai quatre enfants, donc vous allez entendre des anecdotes tantôt de comment ça se passe dans mon couple parce que euh, on a, chacun d'entre nous, ben une relation par rapport au couple, par rapport à que vous soyez marié, que vous soyez peut-être divorcé, séparé, peut-être que vous êtes en train de fréquenter quelqu'un, peut-être que vous êtes célibataire et que vous ne voulez pas être en couple bientôt. ben on a, chacun d'entre nous, le privilège dans un sens que de pouvoir avoir cette relation avec, ben, avec d'autres, en amitié, mais aussi en amour. Et c'est une des choses qui fait la différence entre ce que c'est, par exemple, un curé, un pasteur. ben oui, souvent, on me pose la question, vous, autres, vous avez le droit de vous marier. Mais ben, oui, c'est ça, effectivement. Puis, euh, on, 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 j'ai eu l'occasion d'expérimenter le livre des Cantiques. Euh, le livre des Cantiques, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler, vous dites, c'est quoi ça? C'est un des livres qu'on appelle les livres de sagesse que l'on trouve dans la Bible. Il y en a cinq qui sont étiquetés un peu comme ça, livres de sagesse, qui sont par exemple les proverbes ecclésiastes, les, euh, les, les psaumes en font partie, Job. Et Cantique des Cantiques est un livre de sagesse en ce qui concerne la relation amoureuse, les différentes relations amoureuses qu'on on pourrait voir et vivre. Et puis dans le cantique, ben, on a un homme et une femme qui ont ce cheminement qui au tout début, on voyait par exemple qu'ils ils ont de l'attirance, ils ont une séduction, il va se, se, avoir une, une période de dating, il va avoir, oui on a parlé de sexe, et ce matin, on en parle encore. Vous saviez pas, hein <rire> Je vous attendais dans le détour. Et on a parlé de conflit la semaine passée, et aujourd'hui, on parle d'amour. Et vous allez voir, les textes sont quand même assez clairs de ce qu'on va, euh, de ce qu'on pourra lire. Je me souviens, il y a quelques années, en fait, moi, il y a quelques années, je voulais faire euh, comme plaisir à ma femme, et puis je nous avais inscrit à un cours de danse. <rire> Un cours de danse, et je me souviens qu'on avait appris comme différentes danses, je me souviens, entre autres, par exemple, le tango. Et là, je me dis, ben, ça va, ça va plaire à ma femme. Là. Je sais que ça faisait longtemps qu'elle me disait qu'elle voulait comme danser. Puis là, bon, tu sais, moi, c'est pas trop nécessairement mon truc, là. Mais quand même, <rire> il y en a. Ah oh, ouais! <rire> ouais, c'est ça. Ça paraît pas, là, je suis un danseur né, là. Mais. <rire> et, et là, je, je me souviens qu'on on arrive à notre premier cours de danse, et Puis là, tout le monde, tu sais, toutes les couples qui sont là, on a plusieurs jeunes couples, pis là, ils sont un peu fibril, là. comme... <rire> On va danser. Tu sais, on ne sait pas trop en même temps. Il n'y a personne d'entre nous. On était au cours comme premier cours, première leçon, première série, là, tu sais, comme c'est le plus début. Et, et on apprend à danser le tango. Et là, je me souviens que mais on reçoit les, 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 les différentes consignes de comment est-ce que, par exemple, on va danser ce, ce, cette danse, par exemple, que ce soit le tango. Mais là, on se fait donner comme Voici les pas, OK? Les, les Quelques pas de base que vous devez faire, que vous devez apprendre, et puis voici un peu comment la méthode de, de vous allez devoir fonctionner ensemble. Il y a quelqu'un qui doit diriger, puis il y en a l'autre qui doit se laisser diriger. Il veut veut pas, là, les deux peuvent pas faire la même job, sinon ils vont manquer de, de, de cohésion, d'harmonie. Et bon, là, il nous explique comme typiquement c'est quoi le rôle de la femme, le rôle de l'homme dans la danse, etc. Et là, je me souviens que c'est ben, drôle au début. Tu apprends les pas, là, tu te piles un peu ses pieds. Puis là, tu es comme moi, oh, on s'en va comme en accordéon là, plutôt que s'en aller comme ensemble. On recule au mauvais moment on avance au mauvais moment. Et puis, ben, on trouve ça drôle. Mais là, à un moment donné, il y a un cours qui passe, il y a deux cours qui passent, il y a trois cours qui passent. Et là, il arrive un moment donné où... Ben il y a quand même quelques complications, parce que veut veut pas, si tu veux danser sur de la musique, il faut suivre la musique, il faut pas juste que tu te concentres sur tes pas, mais il que faut que tu réussisses à faire les pas que tu as appris, qu'il faut que tu te souviennes, et aussi, tu essaies de rentrer ça dans le rythme de la tonne j'espère que la tonne n'est pas trop rapide, parce que tu dis, j'ai de la misère à tout faire fitter les pas que je suis supposé faire, puis tu essaies de, de, de te souvenir de c'est quoi qu'il faut que je fasse pour bien, moi, par exemple, la conduire, pour elle, bien euh, se laisser aussi conduire, ça soit harmonieux. Et là, il arrive bien, systématiquement, c'est ça que notre professeur disait, un moment de tension, <rire> un moment où lui, ce gars-là, le professeur là, il, a, il fait de la relation d'aide aussi, c'est sûr, parce qu'il y a des couples là, qui c'est comme, j'en ai vu le pour vrai, là, des couples c'est comme, il y en a un qui part et claque la porte, puis l'autre il est comme, <rire> il s'en va sur le banc, tu sais, puis, il y a tel, et fait, là il y a comme un malaise, fait, il y a vraiment une tension qui va se créer dans le couple qui danse, puis je me souviens l'avoir vécu aussi avec avec Julie où ce que, ah, ben non, ça, ça marche pas, et puis là tu, tu te dis, ben ok, là je vais la conduire, je vais aller par là, mais là je comprends je qu ce que tu fais, pourquoi tu me pousses par là, mais ben ben, suis-moi, c'est moi qui dirige. Non, mais tu ne me diriges pas de la bonne façon. Et là, tu essaies de suivre le rythme, mais là, tu ne suis pas le rythme. Oui, mais j'essaie d'improviser un peu. Là. Je ne veux comme pas trop être non plus euh, figé dans tout ce que je dois faire. Et ce moment-là, ben, on, on le vit tous. Puis là, à un moment donné, ben, ok, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on poursuit les cours ou on arrête? Parce que ça peut devenir à ce point tendu que le plaisir n'est plus là. là. Et puis, ça correspond peut-être un peu à ce qu'on parlait la semaine passée, de la période de, de conflit. À un moment donné, ça devient très tendu. Mais comment est-ce que, par exemple, on peut poursuivre, comme dans cette illustration du cours, on l'a fini finalement le cours, on est allé comme je me souviens plus jusqu'à quelle session. On avait réussi quand même, à un moment donné, à trouver un peu de plaisir à le faire parce qu'à un moment donné, tu franchis le cap de tous les obstacles de, 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 de comme calculer tes pas, de bien diriger. Et là, il se produit bien, justement quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux. On va se suivre. Et là, on est moins concentré sur ce qu'on essaye de faire fitter. Puis là, on est vraiment en train de, de vraiment avoir du plaisir à danser ensemble. Et on ne s'est jamais rendu très loin. On n'a fait aucune compétition. Là. Je cherchais pas sur YouTube. Hein? Mais, mais quand on voit des gens, par exemple, qui maîtrisent, par exemple la danse, par exemple un couple, ben on voit que ils ont l'air d'avoir du plaisir ensemble parce que là, il y a, il y a plus d'obstacles tellement qui, qui vient empêcher justement leur harmonie, leur le, le, le rythme qu'ils vont suivre. Puis dans un mariage, ben, il va arriver de ces saisons-là, un moment donné, où ce que on a l'impression que le rythme il est difficile à suivre, on a de la misère à trouver les bons pas, on a de la misère à, à avoir comme le bon pace les deux ensemble, on, a, on les cœurs semblent des fois un peu distants. Et comment on fait pour que la vie de couple, la vie amoureuse, ben, puisse durer dans le temps, qu'elle puisse aller plus loin que, 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 que ce à quoi on est confronté, qui serait peut-être un, un conflit, une tension? Est-ce qu'on peut surmonter ça? Et, et si oui, ce qu'on veut, évidemment, c'est... On veut être plus que des colocataires. Tu sais, ça pourrait être euh, euh, typique où, ce un moment donné, un vieux couple ils font juste vivre ensemble, puis sur un air d'aller, et puis il n'y a plus d'intimité. Les cœurs se sont éloignés. Ils vont partager la même maison, même appartement, mais les cœurs ne sont plus là. Et ça, ce n'est pas non plus l'objectif visé. L'objectif, ce n'est pas juste comme bon, on vit ensemble, on ne s'est pas séparés, mais qu'on a du plaisir ensemble. On danse ensemble, on s'en figuré. et c'est ça la question qu'on se pose ce matin pour euh, notre série euh, quantique sur justement l'amour, comment est-ce que ça peut durer, et comment faire pour cultiver un amour qui ne meurt pas, un amour qui va être réellement ben euh, euh, en enflammé ou qui va être euh, animé. Donc dans le fond Trois conseils qu'on va voir dans le cantique, dans le chapitre, particulièrement dans le chapitre 7, et puis un petit peu dans le chapitre 8 aussi, mais particulièrement dans le chapitre 7. Et je vous donne tout de suite les trois trucs, puis après ça, vous pourrez partir. Non, c'est pas vrai, faites pas ça. Les trois trucs qu'on va voir, c'est pardonner, célébrer et puis cultiver. Voici les trois conseils que le cantique nous donne pour qu'on puisse bien, vivre, vivre cet amour de façon harmonieuse. Je vais prier, puis après ça, on va commencer à lire dans le cantique. Dieu, je veux dire merci pour ta parole qui nous parle. Je te prie pour chacun d'entre nous, tu connais nos vies. On a tous des, des conditions, des statuts amoureux qui peuvent être différents. Tu connais Dieu là où on est et puis tu sais c'est quoi qu'on a besoin d'entendre et de comprendre de ce qui vient de toi. Dieu, on, on, on croit ou du moins on veut proclamer ici dans cette église qu que, que la Bible c'est ta parole et puis qu'à travers ce livre qui est le cantique, que bien que tu parles de couple, tu parles d'amour, Dieu, que ultimement tu es en train de témoigner de qui toi tu es. Et je te prie de te révéler à nous, pour qu'on puisse découvrir cet amour infini et inconditionnel que tu as envers nous. Et c'est en ton nom Jésus compris ces choses. Amen. Amen. Commençons avec le premier conseil de pardonner. Je commence dans le cantique, en fait le, la fin du chapitre 6, qui va nous introduire vers le chapitre 7. Dans le fond, verset 10 à 12, euh, 11 à 12, je vais commencer, ça va comme suit. « Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure au fond du vallon, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. »« J'ignore comment, mais mon désir m'a poussé vers les chars de mon noble peuple. » Chapitre 7, verset 1. « Reviens, reviens, sulamite. Reviens, reviens, afin que nous puissions te regarder. Qu'avez-vous à regarder la sulamite comme la danse de deux camps? » C'est Salomon qui est en train de parler. Le Salomon, c'est le gars qui est amoureux. Puis la dernière fois, on s'est laissé qu'il y avait eu un, un conflit. On voyait c'est vraiment euh, ce texte-là de Cantique, c'est c'est métaph métaphorique donc c'est un peu comme une parabole c'est-à-dire que c'est on voit des parallèles qui sont de la vie courante et puis qui peuvent être des vrais éléments mais qui ultimement nous pointent vers une réalité aussi de cœur une réalité qui concerne leur état amoureux fait qu'on va parler de jardin on va parler de toutes sortes de choses comme ça mais il faut comprendre que ça a une, une application dans leur intimité fait que c'est pas non plus une hyperbole dans le sens que on prend les mots qui sont là puis là on va comme vraiment des années lumière de ce que ça pourrait vouloir dire, on essaye de rester attaché avec ce que le texte est en train de nous dire. Fait que Salomon il est en train de dire ce qu'on vient de lire, que Après le conflit, c'est quoi qu'il a fait? Il cherche, il cherche son amoureuse, il cherche son cœur, il est descendu, ça dit, dans les jardins de noyer pour voir la verdure, pour voir, il y a quelque chose qui commence à pousser? Je suis allé par exemple dans le vallon et puis pour voir si la vigne pousse? Est-ce que la vigne est en train de pousser? Y a-t-il des choses qui sont en train de, de ressortir? Y a-t-il une nouvelle vie qui est en train d'apparaître? Y a-t-il de l'espoir qui vient? Si les grenadiers fleurissent. Et c'est vraiment cette idée que Salomon est en train de dire, bien, cherche ma, ma femme, cherche ma, ma, celle que j'aime, puis je veux m'assurer de bien voir si... Je peux récupérer, si je peux euh, restaurer, si je peux me réconcilier avec elle. C'est pour ça qu'il va dire au verset 12, « J'ignore comment, mais mon désir m'a poussé vers les chars de mon noble peuple. » Ce que Salomon est en train de dire, c'est dans la culture à l'époque, Bien, il y avait, par exemple, des rois qui pouvaient être adverses, qui pouvaient être, euh, se faire la guerre, par exemple. Et puis, quand ils décidaient de faire la paix, bien, les deux rois ils prenaient le même char, puis paradaient pour montrer justement au, à leur peuple qu'il y a maintenant une harmonie, que la guerre est terminée. Il y a une harmonie. Et Salomon est en train de dire, je veux, je veux aller vers l'harmonie, je veux aller avec mon épouse, qu'on puisse bien, parader dans ce char-là, où ce qu'on va, est en train de témoigner, comme quoi que... On, on est en train de se réconcilier. C'est pour ça qu'il va voir, euh, il va dire au verset 1, à quatre reprises, reviens, reviens. Il est en train de l'interpeller. Cette métaphore-là, est en train de nous montrer comme quoi que Salomon, il veut gagner, il veut chercher à. Est-ce qu'on peut se restaurer? Et ça arrive dans toutes les coupes qu'à un moment donné, on vive ces conflits-là, mais pour en sortir, bien, on a besoin de. Se rappeler, c'est quoi le pardon? Se rappeler, c'est quoi que de, de, de pouvoir se restaurer, se réconcilier et au sens biblique, c'est quoi le pardon pour qu'on puisse justement vivre un amour qui va rester? Le pardon est indispensable à toute relation et particulièrement à la relation de couple. S'il n'y a pas de pardon, à un moment donné, ça va faire en sorte que on va s'endurcir, nos cœurs vont devenir frustrés, on peut euh, s'éloigner tranquillement, même si c'est des fois pas toujours visible, notre cœur est moins là, est moins présent, et on a tendance peut-être à, à, à vouloir comme moins s'impliquer avec l'autre. Quand on est dans ce type de situation, bien, ça devient difficile de fonctionner. Habiter sur le même toit avec quelqu'un avec qui on est en conflit et que c'est pas réglé ou qu'on a juste laissé, sous silence silence qui s'est passé, bien, le temps ne va pas arranger les choses. S'il n'y a pas eu une mise au point, s'il n'y a pas eu un, un moment où ce qu'on peut bien, se, se, se restaurer et parader ensemble dans le même chambre, ça va devenir un moment aussi où -ce que le fait de partager la vie ensemble ça va devenir plus difficile. Même de faire confiance à l'autre, il est parti faire quoi? Elle fait quoi présentement? Elle fait quoi avec son collègue de travail? Fait, il fait quoi quand il va, par exemple, jouer au hockey? Et là, ça devient difficile de s'abandonner. Il y a deux choses qu'il faut comprendre de ce que le pardon n'est pas. On pourrait penser que le pardon, c'est oublier. Le pardon, c'est pas oublier. On va dire, oui, Dieu a oublié ou va, va mettre nos péchés quand on vient à lui pour les confesser. Il va les mettre loin, il va les mettre le plus loin. Bien, c'est vrai. Dieu n'oublie pas, mais il fait le choix de ne plus les rappeler. Et c'est ça, cette idée d'oubli, où euh, si dans le couple, par exemple, bien, il y a cette tension, puis on décide de pardonner, ça ne veut pas dire que je vais je vais tout oublier. Et, et ça ne veut pas dire non plus que je vais le ramener à mon esprit, mais il y a quelque chose qui, dans notre dans notre esprit, va rester. Puis des fois, on pourrait voir ça comme, mais j'y arriverai jamais. Si pardonner, c'est d'oublier, je serai jamais capable. La deuxième chose que le pardon n'est pas, c'est un « feeling ».« Si je sens que j'ai besoin de pardonner, je vais le faire », ce n'est pas un « feeling », c'est vraiment une décision. C'est ce une décision qu'on prend. Par exemple, cette décision-là pourrait se, se développer en quatre aspects. C'est le, le fait de ne pas repasser dans nos pensées l'offense que l'autre nous a faite. Quand je décide de pardonner, c'est que je fais le choix de dire « Ok, ce que l'autre me fait comme offense, je vais décider de ne pas... » Je ne vais pas me réveiller dans la nuit pour l'aïr, pour me rappeler ces choses-là, me souvenir. Et je fais le choix de, si ça vient à mon esprit, je vais simplement comme changer de poste pour penser à autre chose et puis pas entretenir ces pensées-là. Deuxième, un deuxième aspect de ce que caractérise cette décision-là de pardonner, c'est de ne pas ramener contre l'autre dans le futur. Et c'est ça que ça veut dire quand on choisit de pardonner, c'est que s'il arrive une offense future, ou quelque chose qui est comme, hey, ça serait un bon moment pour ressortir ça. <rire> non, quand on pardonne, on fait le choix de ne pas ramener. C'est aussi une autre une autre facette de choisir de pardonner, c'est de pas en parler aux autres de ne pas euh, raconter ce qui s'est fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une personne de confiance à, à qui on peut demander de l'aide, mais c'est faire le choix de ne pas raconter l'offense qui nous a été faite. Et aussi, la dernière, le dernier aspect quand on choisit de pardonner, c'est de, de faire tout ce que l'on peut pour que cette offense-là ne reste pas entre nous, pour qu'il y ait vraiment un, une, restaura, une restauration qui est possible puis qu'on puisse ben, vraiment pardonner. Fait que le pardon, c'est un acte de, de justice. Je vous explique brièvement c'est quoi ce concept biblique. C'est que quand on choisit de pardonner, c'est qu'il y a une offense qui a été faite. Il y a quelque chose que l'autre nous doit. Et puis, quand on décide de pardonner, c'est que on est en train de laisser aller la dette qu'il nous doit. Vous comprenez? Fait que si, par exemple, j'ai été offensé et que je... je, 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 je je veux me restaurer, par exemple, avec l'autre, je dois faire ce choix que... Bien, si je me suis fait prendre, par exemple, mon, mon respect, parce que la personne m'a manqué de respect en public. La personne m'a pris, par exemple, pris une chose qui m'appartenait, sans le demander ou peu importe quest ce que ce serait, mais je fais le choix de dire, je te libère, je te, je te dégage de ta dette. Littéralement, pardonner, ce que ça veut dire, c'est délier. Et on est en train de délier l'autre. Et quand on pardonne dans une relation, la première personne à qui on est en train de faire du bien, c'est soi-même. Parce qu'on n'est pas constamment en train de retenir. C'est difficile de retenir quelqu'un constamment attaché. Mais quand on ouvre la main et qu'on décide, OK, je libère. Je décide de payer ce que tu me dois, puis de ne pas le ramener, de ne pas le ramener dans mes pensées. Puis je décide de, de payer cette, cette dette que tu me dois, qui n'est pas une si grande dette à comparer celle que nous, on a face à Dieu c'est pour ça que la semaine passée, on se rappelait que quand on se souvient de cette dette que Dieu nous a donnée, ben tout d'un coup, ce que les autres nous doivent prend une autre proportion qui est beaucoup plus petite. Fait que le pardon, c'est un acte de justice où ce que je suis en train d'assumer le paiement, puis je libère l'autre, je le dégage. Et c'est aussi un acte de volonté où ce que je prends la décision. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas un failing, mais c'est un acte de volonté où je choisis de ne pas me souvenir et de faire comme ce que Jésus a fait, de, de pardonner, de prendre sur lui le péché, de prendre sur lui la dette et puis de dire, je te libère. Mais pour ça, il faut venir à Christ et lui dire... Hey, je reconnais que j'ai une dette avec toi. » Parce que le mal que je fais est en train de, de, de me, me séparer de toi. Et j'ai besoin que de pouvoir être restauré dans cette relation-là. Et c'est de là, quand on est croyant, quand on est chrétien, qu'on prend notre force, qu'on prend par la grâce de Dieu, cette faveur que Dieu nous donne, cette capacité de dire, « OK, par la grâce de Dieu, là, je vais pardonner. » Puis j'ai besoin que Dieu puisse me montrer comment faire puis que je puisse le maintenir parce que j'ai décidé... De prendre cette décision, c'est un acte de volonté, mais c'est aussi un acte de foi. Puis on pourrait penser que c'est un acte de foi envers l'autre. Certainement que dans un couple, il doit y avoir de la confiance, c'est nécessaire pour qu'il puisse y avoir de l'intimité. Mais ultimement, la personne avec qui tu es en couple, la personne que tu maries, que tu choisis de faire ta vie pour la, le reste de ta vie avec, ben, ultimement, t as, t as, t as, ton acte, par exemple, de pardon que tu vas te réconcilier à chaque fois. C'est envers Dieu. Parce que ta foi n'est pas basée sur la capacité de l'autre, mais sur la capacité de Dieu de transformer ton cœur et son cœur. Et c'est pour ça qu'on peut pardonner puis de dire, « Ok, je fais confiance à Dieu et je veux, je veux faire ce que tu me demandes. » Ça, c'est le premier truc qu'on que, que voit à travers Cantique. Salomon, il cherche, il prend l'initiative. Et on a besoin de part et d'autre, ce n'est pas juste comme le gars, ça peut être la femme, mais de part et d'autre où on veut aller vers l'autre. Salomon, il l'appelle la Sulamite. C'est drôle parce que plusieurs commentateurs disent comme ils ne savent pas trop d'où ça vient, mais la majorité vont dire c'est un petit nom que Salomon lui a donné. C'est comme ça, ça, Sulamite, c'est la, la forme féminine de Salomon. Fait que je sais pas si t'as peut-être romantique à l'époque. C'est comme « Hey, Salomone! <rire> » C'est drôle. À un moment donné, j'ai fait un voyage avec mon épouse dans un contexte. Et puis, euh, il appelait ma femme « La David <rire> ». Je disais hey, « j'aime ça, moi, ça. Hey, La David! <rire> » Et dans le fond, Salomon, il est en train de l'interpeller par son cœur, il est en train de lui dire, je veux aller voir. Puis des fois, on, on, on cherche le pardon, puis on veut rétablir les choses. Et puis il faut, comme, si on s'inspire de ce que Salomon est en train de faire, puis de la sagesse qu'il nous est donnée, mais des fois, il faut attendre le moment opportun. Est-ce qu'il y a des bourgeons qui commencent à sortir? Cette idée de, c'est le temps opportun parce que là, la vie, elle a envie de renaître. La vie, il on, on, y, a, y a de la disposition pour qu'on puisse se restaurer. Tant de la personne qui a été offensée, qui est en train de se montrer disposée, c'est cette idée de, de, de vie qui est en train de repousser, mais comme l'autre qui cherche finalement, mais qui lui aussi veut comme réconcilier. On arrive à notre deuxième conseil qui est de célébrer. Quand on parle, on vient juste de lire que Salomon, il va voir, tu sais, comme dans les jardins, il y a tout de quoi qui pousse, puis on va le lire tantôt aussi. Plus tard, il va parler, par exemple, de, de des arbres en fleurs, puis tout ça. Puis quand on parle de printemps, dans le livre de cantique, on parle de quoi? Vous êtes gêné de le dire, hein? C'est ça. C'est du sexe. <rire> OK? Vous êtes prêts pour la suite? Là, j'ai une petite mise en garde, OK? Si ça se peut que pour vous, c'est si la première fois que vous venez dans une église, là, vous dites comme j'ai été invité pour un baptême, c'est de quoi qu'ils vont parler? Vraiment? Vous avez parler de tout ça pendant le baptême, quand on prépare, là, un baptême, quand on prépare une série, on n'est pas toujours, toujours pile à savoir aussi que le baptême va tomber dans la série. Et là, ça tombe là. Mais ce qui nous rassure, c'est que peu importe les textes bibliques que l'on lit, on le sait que ultimement, ils pointent toujours à Christ. Et vous allez voir que même si vous dites comme, OK, ça paraît un peu bizarre comme texte dans un contexte de baptême, ben, ultimement, ça va pointer à Christ. OK? Vous êtes prêts à me suivre? Euh, Laisse-moi prendre un gorge d'eau. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince. Les contours de tes cuisses sont comme des joyaux, œuvre des mains d'un artiste. Ton bassin est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton ventre est un tas de blé entouré de lisse. Je ne sais pas si tas de blé, c'est nécessairement le bon qualificatif qu'on devrait utiliser aujourd'hui, mais vous comprenez l'idée, OK? Tu sais, un tas de blé tu sais, qui est entouré par le milieu. Fait on imagine que c'était sa taille qu'il est en train de décrire. Et là, verset 4. Les deux seins. Tes deux seins sont comme des fins, comme les jumeaux d'une gazelle. Vous vous en souvenez, on avait parlé de ça l'autre fois. Ton cou est une, cou est une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbonne près de la porte de Bat-Rabim. Ton nez est comme la tour du Liban qui monte la garde face à Damas. Je ne sais pas si c'est un gros nez, mais ça semble être comme un, nez, comme un nez fin. Ta tête se dresse aussi fièrement que le carmel et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est prisonnier de boucles. Tu sais, Salomon, c'est un roi, c'est comme, moi, je suis prisonnier de tes boucles. <rire> Il y avait des grosses boucles, lui aussi, parce qu'on en parlait la semaine passée. Verset 7, que tu es belle « Que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. » Justement, qu'on poursuive la lecture, Salomon il est en train de la décrire. Si vous avez remarqué, il y a beaucoup de similitudes. Si vous étiez là quand on a parlé, par exemple, de sexe, dans cette nuit de noces, bien, il y avait beaucoup de similitudes avec, justement, cette première nuit-là. Combien de temps s'est passé entre cette nuit qu'on avait lue quand on parlait, par exemple, de sexe, là, deux discours, puis maintenant Bien, on ne le sait pas combien de temps, mais on a plusieurs indices comme quoi qu'il y a eu suffisamment de temps pour savoir quand même qu'il y a des choses qui ont changé. On voit par exemple dans la différence qu'on peut voir entre ce premier texte de la nuit de noces et ce texte maintenant qu'on parle d'une intimité à travers le couple, bien, il y a un ordre inversé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la dernière fois qu'on parlait à la nuit de noces, il commençait des, de la tête, en commençant par les cheveux, puis il descendait plus bas. Et puis quand on vient de lire ce texte-là, il fait l'ordre inverse, il commence à partir de ses sandales, il aime ça les sandales Salomon, il va en parler, on va en parler tantôt, en fait les sandales il va dire « fille de prince », c'est vraiment une image de, c'est pas tout le monde à l'époque qui avait des sandales, qui avait vraiment les souliers, c'était vraiment un signe, oui de richesse, mais aussi un signe de, 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 de confiance à qui on pouvait par exemple lui confier des choses de la maison, puis qu'elle allait vivre dans la maison, il est en train de dire « j'ai confiance en toi » et tes pieds sont beaux dans tes sandales. Oui, ça a un sens direct par rapport à il y a des beaux pieds, mais aussi ce sens métaphorique où Salomon est en train de dire j'aime pouvoir te faire confiance, j'aime pouvoir te voir on a vu tantôt mais ce, ce, cette danse de deux camps, mais ses pieds ressemblent à des filles de prince et il est en train de relever cet aspect-là. Une autre différence qu'on voit, c'est il va parler du cou. La dernière fois on parlait du cou, il y avait comme un collier à son cou, puis ça semblait être la seule chose qu'il et là, il va parler du coup comme ben, ce, ce, ce coup, par exemple, qui est, euh, qui, qui est droit, qui est comme une tour d'ivoire, ce, ce matériau qui est souvent utilisé dans des cours de roi. Il y a pour elle... Une haute estime, il la considère d'un grand honneur. Il va parler de ses yeux, par exemple, de son nez. Il va donner différents qualificatifs. Il va parler de sa tête. Et là, on voit qu'à travers ces termes-là, qui n'étaient pas mentionnés précédemment, qu'il y a des éléments supplémentaires, il y a des choses qui se sont ajoutés avec le temps et qui est en train de décrire. Les cinq autres, sont restés là. C'est les fins comme les jumeaux d'une gazelle. C'est la même chose pour lui. Ça ne change pas avec le temps. Il semble être toujours autant allumé par les deux fins. <rire> okay. Et puis, le verset 7, c'est vraiment intéressant parce qu'il dit que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Le mot délices ici est un peu difficile à traduire parce que c'est comme un, 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 un aphrodisiaque qui est tellement puissant qu'il est en train de perdre la tête. Salomon lui-même, il disait dans en proverbe, ben, enivre-toi de ses saints. Il est en train de parler au jeune homme, ben, il est en train de dire, comme fais de la femme de ta jeunesse, là, comme enivre-toi d'elle, Profite-en. en Et puis, lui, il est en train de dire, ben je suis enivré de toi, puis c'est agréable d'être dans ce, ce contexte aphrodisiaque où je suis en train de perdre la tête. Regardez verset 8. Si vous avez des enfants dans la salle, vous pouvez mettre des mains sur les oreilles si vous voulez. Je vous ai prévenu. Ta taille ressemble au palmier et tes saints à des grappes. Je me dis, je veux monter sur le palmier pour attraper ces grappes. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes et ton palais comme un vin excellent. J'ai J'ai-tu besoin de piqué de quoi. <rire> Ça sent assez clair. Hein? Si votre femme à un moment donné les gars vous dit comme, lâche-moi la grappe, vous allez comprendre, c'est comme, vous allez beaucoup trop loin. Il est en train de dire comme, je suis, tu sais, j'ai envie d'une intimité avec toi. Évidemment, il y a un aspect sexuel qui est là, là, et qu'on est en train de voir, et puis ça fait partie de l'intimité du couple. Une chose qui n'a pas changé avec le, la, la nuit de noces, puis maintenant, c'est cette, euh, cette, cette même excitation, cette même ferveur, ce même plaisir qu'ils ont ensemble mais avec les éléments supplémentaires qu'on a, qu a dit et qui sont en train de prendre de plus en plus d'intensité ou d'expansion dans leur, dans leur intimité. Ça va plus loin que l'aspect sexuel, mais on voit leur intimité qui est en train de s'enraciner, puis de s'approfondir, et puis euh, malgré le temps qui passe. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, si c'est déjà le cas bien, vous voyez déjà les changements qui se produisent. Pas juste sur le plan physique. Tu sais, C'est très cliché de dire, OK, le corps change. Mais ce n'est pas juste ça. Je vais aller plus loin que ça. C'est qu'à un moment donné, vous allez changer de job. À un moment donné, vous allez changer d'intérêt. À un moment donné, vous allez changer de, de style de musique que vous aimez. Vous allez changer le, 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 les différents goûts que vous allez avoir. Vous allez avoir des, des convictions que vous, aurez, que, que vous avez déjà eues. Vous allez en avoir des nouvelles qui vont peut-être être un peu modulées. On change. Ça fait partie de la vie. Et, et c'est ça que de danser ensemble, c'est qu'on est en train de s'adapter, puis on est en train de vivre. Et pour le vivre d'une façon agréable, il faut célébrer. Il faut célébrer le beau et le bon qu'on voit chez l'autre. Parce qu'on pourrait voir chez l'autre qui nous complète. Puis on va souvent dire ça dans un, un contexte amoureux, on se complète bien. Mais nécessairement, quand on se complète, parce qu'on est à quelque part, on est un peu contraire. Et puis nécessairement, on voit... En quoi l'autre est différent de nous, puis ça nous tape ses nerfs. À un moment donné, ça fait pas longtemps, ça fait genre deux jours, <rire> et je m'en souviens très bien. <rire> Moi, ma femme, on s'en va à l'épicerie, et puis, je ne lui ai pas dit que j'allais compter ça, là, elle ne sait même pas quest ce que je vais, je vais vous dire, là, mais elle, on arrive à l'épicerie, et puis on voulait comme se faire un souper avec des trucs frais, puis là, on avait besoin de lime Moi, dans la vie, en général, une chose qui est importante, c'est qu'il faut que ça roule. Quand on rentre à l'épicerie, le plus vite qu'on sort, on va avoir réussi. <rire> on va avoir réussi la mission. Okay? Fait Il faut sortir le plus vite possible. Et pour ma femme, elle, c'est l'expérience. Hein? Là, on arrive aux limes. On rentre, on, est comme on a les limes devant nous. Et puis là, je la vois, là, je dis, ah oh, non. Là, elle, elle, elle va sentir la lime, c'est sûr. Puis là, je la vois comme, en sent un, puis elle prend l'autre, la touche. Puis là, on prend un autre, là, elle touche, je plaçant. Puis là, elle me regarde. Elle sent ça. <rire> là, là j'ai un choix à faire. C'est soit que je chiale parce que je comme... On peut-tu passer comme à la prochaine étape? Ou je me dis... OK, j'aime ma femme parce qu'elle prend le temps. Elle m'aide à, à ralentir des fois, à se laquer. Puis, <rire> amen. <rire> Merci, Stéphanie. Merdis-les pas trop, s'il te plaît. <rire> Mais, ça m'aide à, à ralentir, à apprécier, à voir. Ah oui, c'est vrai, tu sais, je peux voir la couleur, je peux sentir. Puis Il y a des choses qui sont bonnes, qui sont agréables et qui, qui sont bonnes pour moi. Et, et je fais le choix, de, ben, dans mes pensées, puis de lui dire tu sais, que c'est une femme merveilleuse. qu'elle prend le temps et tu sais, j'apprécie le fait qu'elle soit comme ça. Je ne me serais pas marié moi-même. Je n'aurais pas voulu qu'elle soit comme moi. À quelque part, on se serait tapé ses nerfs. Mais cet aspect de célébration permet à ce qu'on puisse voir l'autre comme... C'est une bonne chose, c'est une belle et bonne chose. Et il y a des choses qui vont changer à travers le temps. Ça, ça n'a jamais changé. Elle va toujours, c'est sûr qu'elle va toujours sentir les limes en rentrant. Elle va toujours prendre son temps dans l'épicerie. Ça n'a jamais changé. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Et puis, c'est une bonne chose. Et il y a des choses qui vont être différentes, qu'on a expérimentées ensemble à travers le temps, des, différents, des différentes saisons de vie. Et, et c'est là qu'il est bon de se rappeler de j'aime voir ce que tu fais, j'aime voir comment est-ce que, est que tu réagis, par exemple, dans telles circonstances. Et le piège que l'on a quand on est en couple, et c'est le piège de, depuis toute l'humanité, depuis le moment de la chute où -ce que le péché est rentré, c'est comparer, comparer avec d'autres comparé avec d'autres standards de beauté, comparé avec d'autres qui feraient mieux, qui sont peut-être plus intelligents, plus grands, plus beaux. Et notre piège, quand on compare celle qu'on aime, celui qu'on aime, c'est qu'on est en train de se laisser modeler sur c'est quoi le standard, par exemple, que notre société, qu'on voudrait comme avoir pour dire ça, c'est le standard de beauté, voici tel type de caractère qu'il faudrait avoir, tel type d'approche, etc. Et on est en train de se laisser modeler et là, on va avoir après ça une comparaison en fonction de ce qu'on a reçu pour dire, ben, tu sais, ça ne fit plus, là. Il faudrait que tu fasses un effort, il faudrait que ça bouge, il faudrait que tu changes ta façon d'être, il faudrait que tu changes ta façon de t'habiller, ta façon, j'aimerais ça que tu... mais ben, vous comprenez l'idée? Et là, on est en train de comparer et ce que Salomon nous donne comme sagesse, ce que Dieu est en train de nous montrer, c'est la description qu'on est en train de voir de ce que Salomon est en train de dire. Il est en train de laisser modeler son regard sur la beauté de sa femme plutôt que sur un autre standard. Il est en train de regarder que tu es belle, tes pieds, puis il est en train de célébrer, par exemple, que c'est une femme à qui il a confiance, son cou qu'elle se tient droite, qu'elle est fière, puis qu'on la louange, que c'est une femme qui est encore est encore belle et puis qui a encore envie d'elle. Et là, il est en train de, de laisser modeler son regard, sa façon de voir, la beauté dans l'œil de celui qui regarde. Mais il est en train de laisser modeler la beauté de l'autre pour, c'est ça que je trouve beau, c'est ça que j'aime. Et ça, c'est de célébrer. C'est de relever ce que, oui, dans le caractère de l'autre, mais de ce qu'on peut voir, puis de ce qu'on peut dire, puis qui va nous permettre de franchir des saisons, franchir des, des moments dans nos vies où ça ne marche pas. Et puis qu'on a l'impression qu'on n'est plus tendu, mais qu'on va continuer de célébrer ensemble. Regardez, je fais une, un petit saut en arrière dans le cantique, chapitre 6, versets 8 et 9. Regardez quest ce que Salomon il dit de, de, de sa femme. « Il peut y avoir 60 reines, 80 concubines, des jeunes femmes en quantité incalculable. Ma colombe, ma parfaite est unique. »« Elle est unique pour sa mère. Elle est la préférée de celle qui lui a donné le jour. Les filles la voient et la disent bien heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles font son éloge. » Salomon, il la regarde et il dit, « Il n'y a personne qui t'arrive à la cheville. » Il est en train d'apprécier de, 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 sa beauté, qui elle est, de relever ce qu'elle est, puis il est en train de célébrer le fait qu'elle est unique. Et c'est ça qu'on a besoin de, de vivre dans le couple. Et que Dieu nous a montré qu'il fait aussi la même chose avec nous, que Dieu nous transforme, que Dieu nous sauve. Mais je reviens encore à notre série qu'on avait vue il y a quelques temps, POV, ce point de vue de Dieu sur nous. Mais Dieu a fait le choix de relever le, le, le beau et le bon qui est en train de créer en nous, qui est en train de nous transformer, l'empreinte du Créateur qui est en toi, qui est même celui qui, bien, qui, est, qui est près de toi, qui ne croit pas, puis que tu dis, j'ai la difficulté à tolérer. On a tous l'empreinte du Créateur en nous, et Dieu veut la restaurer. Il veut nous amener à croître à la stature parfaite de Christ, mais il va célébrer avec nous. Puis quand Dieu nous sauve, quand Dieu nous réconcilie avec lui, puis qu'il nous pardonne, ben Ephésiens 1 nous dit que c'est pour le célébrer que Dieu nous a sauvés, que Dieu nous a rendus euh, réconciliés avec lui. Fait de célébrer l'autre, c'est de complimenter, ça peut être d'encourager, ça peut être de relever, et ça commence par notre discours intérieur, puis on l'a mentionné à plusieurs reprises. Je termine avec l'aspect de cultiver, verset 12 dans le, dans le chapitre 7. Verset 12, ça va comme suit. « Viens, mon bien-aimé, sortons dans la campagne pour passer la nuit au village. Dès le matin, nous irons aux vignes pour voir si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores diffusent leur parfum. À nos portes se trouvent tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. » Ce que cette femme-là est en train de dire, c'est... sortons. Faisons les choses différemment. On va cultiver notre amour. On pourrait des fois tomber dans des pièges de, 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 de différentes choses qui font que nos cœurs sont en train de se distancer et puis que l'intimité est en train peut-être de, de s'estomper tranquillement. Et plutôt que de cultiver, on pourrait le laisser facilement Aller. Un jardin qu'on n'entretient pas va nécessairement, comme, ressembler à rien, comme, à la fin de l'été. moi j'ai déjà essayé de faire un jardin, j'ai cultivé toute l'été, puis à la fin, ça ressemble à rien, quand même. Ça, c'est une autre affaire. <rire> Mais, le fait de cultiver l'amour puis de s'investir, c'est que ça va prévenir, ben, des, 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 les, y a une intimité se distance, qui va s'estomper. Ça pourrait être, dans les obstacles qu'on pourrait avoir, ça pourrait être, tout simplement, de, de, je disais tantôt, de, je suis trop pressé. Je prends plus le temps de regarder. Je prends plus le temps d'apprécier. Je ne prends plus le temps de, de, de me laisser amoureux quand je vois ma femme qui, qui tâte les, les limes, les citrons, et puis de ne de, 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 de plus me laisser, et, et de tomber dans, dans une forme de... Je suis tellement pressé que je ne vois plus, je ne porte plus attention, d'une habitude qui devient facile. L'habitude, c'est quelque chose qui est facile. Ça nous économise beaucoup d'énergie, mais le fait de cultiver, puis de préserver, de protéger... Cet amour-là fait en sorte que ça va toujours croître, va toujours avoir quelque chose qui, qui, va, qui va être chaud. Le, 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 on, je l'ai entendu à plusieurs reprises, des couples qui ont fait des années. Des fois, par exemple, il arrive une saison de leur vie où les enfants ont quitté la maison et puis là, les deux se regardent et ont l'impression de « Hey, on s'était perdu, On s'était perdu pendant un temps. » On dirait que notre intimité est moins présente. Euh, on a peut-être laissé aller d'un autre des obstacles, de, dans les, les tracas de la vie, les soucis de, de financiers, les tracas de, de travail, et puis on prend plus le temps de s'arrêter puis de dire, il faut qu'on sorte ensemble, il faut qu'on aille manger ensemble, il faut qu'on aille, peu importe ce que ce serait, sortons, allons comme en campagne, on va aller voir comme les bourgeons si ça pousse, et puis de, je vais te donner mon amour là. Mais c'est ça que la femme t'entend dire, on va faire les choses différemment. et On va voir mais comment est-ce que notre amour va pouvoir garder cette flamme, pis Plutôt que de laisser aller cette routine-là ou des différents écueils, comme je disais, le tracas par rapport au travail. Je me souviens, quand on a eu des enfants, ça, c'est peut-être le moment le plus tough. Parce que là, tu es toujours dédié aux enfants c'est surtout quand ils sont bébés, tu es toujours en train d'allaiter, l'aspect on parlait tantôt des grappes là, ben des fois les des fois on a l'impression que c'est juste un, un, un moyen que de nourrir le bébé puis qu'il n'y a plus d'aspect d'intimité que et là qu'il y a quelque chose qui se distance et puis là il y a des il y, y a de la fatigue aussi, il y a plein de de contraintes qui sont pas évidentes et puis je compatise avec vous, je l'ai vu, et j'en souffre encore aujourd'hui. Non, ce pas vrai. <rire> nos enfants sont grands maintenant, et puis, ben, et puis on n'a plus les mêmes défis que quand ils étaient très jeunes. Mais je comprends ce défi-là, mais il faut cultiver, il faut protéger, il faut qu'on veille sur notre intimité pour dire on veut que nos cœurs continuent de vieillir ensemble. Puis, je trouve intéressant comment est-ce que la, la femme va dire, par exemple, au verset 14, on va parler des mandragores qui diffusent encore un autre parfum aphrodisiaque. À nos portes se trouvent tous les meilleurs fruits. Et là, on va dire nouveau et ancien. C'est un des indices qu'on voit qu'il s'est passé du temps. Il y a des choses qu'on veut garder. Il y a des choses qui, dans le passé, dans ces anciens fruits, qu'on veut protéger, qu'on veut maintenir, qu'on veut garder. Il y a des choses qu'on a du plaisir encore à faire ensemble. Puis on va le faire encore et encore parce qu'on a du plaisir à s'asseoir ensemble puis juste jaser ou bien, peu importe ce que ce serait. Et puis il y a des nouvelles choses aussi que vous allez découvrir, que vous allez pouvoir apprécier. Vous allez prendre des initiatives, vous allez inviter votre femme comme « Hey, j'ai pensé à de quoi? Tu viens-tu? Suis-moi! » Et puis là où la femme, vous allez faire... et Ça va prendre une décision de... Bien, on, on veut que notre couple puisse vivre il y a une intimité qui fait que c'est là qu'elle est la cellule familiale, votre couple. Le, le, les deux qui font un, quand on se marie, qu'on on, on fait un, bien, des fois, on pourrait penser que c'est les enfants qui vont venir faire la famille, mais les enfants vont venir se greffer à cette cellule qui est votre couple. Ils vont aller, votre couple va aller faire leur vie plus tard et vous, vous allez continuer de vivre cette harmonie-là. Je conclue, je vois justement les enfants qui s'en viennent. Vous pouvez vous emmener, on a fini de parler de... De, de, de grappe, là. <rire> de faim, de gazelles, etc. OK, pardonner, on en a parlé, célébrer l'autre, et puis aussi de, de cultiver cet amour. Je conclue avec un dernier texte, j'invite le Ben à s'avancer, on va avoir l'occasion de pouvoir louer, on va avoir aussi après la, la prochaine toune, je vais venir vous expliquer c'est quoi le baptême, parce que vous posez peut-être la question, et puis on va euh, baptiser aussi. Personne, je vais vous présenter tantôt. Chapitre 8, dans le cantique, versets 6 et 7. « Fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras. T'as tout mon nom sur ton cœur, sur ton bras. Une empreinte sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort, la passion aussi inflexible que le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel, un coup de foudre. » Ça, c'était pas dans le texte. C'est moi qui l'ai ajouté. Verset 7. « Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Même si un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. » Ce que Dieu est en train de nous dire ici, à la conclusion du, de, de ce texte-là. Et puis, je vous annonce déjà d'avance que, bien, la semaine prochaine, on a un invité qui va venir. On sera pas dans cette série-là. Mais le dimanche d'après, je vais apporter comme « behind the scenes okay? ». On va aller voir comme différents aspects dans le cantique, puis parler, par exemple, du mariage, le pourquoi, etc. Et, et dans, juste pour conclure avec ces deux versets-là, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'il est en train de comparer, par exemple, la force de l'amour comme étant quelque chose qu'il n'y a rien qui peut éteindre l'amour. fait déborder les grandes eaux. Le feu de cet amour-là est tellement grand qu'il va toujours brûler. C'est un amour qui, non seulement est fort, qui est impossible à faire éteindre, mais c'est un amour aussi qui est inconditionnel. Ce qu'on est en train de voir quand il dit, je veux, je veux m'engager avec toi, je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi, mets-moi mets sur ton bras, mets-moi sur ton cœur, je veux qu'on soit engagés ensemble, je veux qu'on sème d'un amour qui changera jamais. C'est un amour qui est inconditionnel, qui est sans condition, un amour qui est, qui est l'image d'un saut comme je parlais, qui est sur le cœur, le sur le bras. Et cette image-là de ce qu'on peut voir va au-delà de, de l'amour conjugal parce que quand on parle de Jésus et de l'amour qu'il a eu pour nous, il est beaucoup plus qu'un exemple. Il est notre sauveur par rapport à l'amour. On veut plus qu'imiter Jésus. Parce qu'en fait, je n'y arriverai jamais. Je jamais d'un amour inconditionnel jusqu'à temps que Dieu m'aura complètement sauvé quand je serai dans sa présence. « Je serai sauvé de la présence aussi du péché, mais en attendant, je ne peux pas aimer de façon inconditionnelle. Mon amour aussi fort que, que rien ne va pouvoir venir l'éteindre, c'est l'amour qui caractérise Jésus d'un amour qui ne changera jamais. » Un amour qui t'aime de peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Il a ce désir que de vivre ce, de cœur à cœur avec toi. Et ce qu'on découvre dans l'amour conjugal que Dieu nous a laissé dans le cantique, c'est parce que qu'il est en train de dire, c'est mon caractère. Je veux que vous puissiez vivre et goûter le plaisir qu'il y a dans votre intimité, dans le couple, que vous allez pouvoir partager ensemble, vous allez pouvoir vous pardonner, vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir cultiver cet amour-là. Mais je veux que vous compreniez que c'est ce que je fais avec vous. Je vous aime d'un amour inconditionnel. Et Jésus nous a donné sa vie. Jésus nous a donné sa vie pour qu'on puisse avoir la preuve, qu'on puisse savoir que nous a aimé d'un amour infini au point que d'avoir pris nos péchés, pris le mal qu'on qu avait fait qui nous sépare de lui pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Un amour que peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu vas faire, il va toujours aller vers toi et dire reviens, reviens. Il te connaît par ton nom, puis qui veut que ça soit restauré. Et cet amour que Dieu a pour nous, quand on place notre vie en lui, quand on dit Ok, Jésus, je reconnais que j'ai besoin de retrouver cette intimité avec toi et que je puisse être réconcilié, que moi j'ai besoin d'être pardonné. Ben, Dieu, il vient placer ce sceau dans ma vie et dans mon cœur qui est son esprit, l'esprit de Christ qui vient vivre en nous et qui nous donne que de pouvoir bien, goûter son amour, de vivre cette relation qu'on peut avoir intime avec lui et que quand on arrive dans un moment dans nos vies, dans notre marche avec Dieu, dans notre relation de couple où Dieu, je ne sais pas comment je vais faire pour pardonner. Je ne sais pas, Dieu, comment je vais faire pour retrouver une intimité avec mon, mon mari ou ma femme. Je ne sais pas, Dieu, comment je pourrais célébrer. Et je ne veux pas vous imposer un fardeau en disant « Il faut que tu émites ça, mon faut que tu imites Jésus. » Mais je veux vous donner plutôt l'occasion que d'être sauvé. Que de saisir la grâce de Dieu et de dire « Jésus, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai de la difficulté, je suis incapable d'expérimenter, d'exprimer l'amour comme ce que toi, tu l'as fait. » Viens à mon secours, viens à mon aide. Et Dieu sera disposé à chaque jour, à chaque instant, à chaque fois que tu seras prêt à dire, j'ai besoin de ta grâce, Dieu, pour que tu puisses me faire vivre ce que tu veux me donner. Et ça commence évidemment par une relation qui est restaurée, une relation qui, où on est réconcilié, où on dit, Dieu, je veux devenir ton enfant. Sauve-moi, puis c'est avec toi que je veux marcher. Et ça va être l'image du baptême que je vais vous présenter tantôt. Je vais terminer par la prière. Je vais vous inviter à vous lever. Je veux que vous soyez à l'aise. Je ne vais pas vous forcer. Si vous êtes comme, c'est quoi, va, il va se passer, etc. On ne vous prend pas au piège. Je, je vous invite à vous lever. Je vais prier. Puis après ça, vous aurez l'occasion de chanter avec le ben. Et puis que vous puissiez exprimer votre cœur à Dieu simplement. Dieu, on veut dire merci encore pour ta parole. Merci pour ce texte des cantiques. qui, Quand on lit, des fois, Dieu, on a de la difficulté à comprendre c'est quoi vraiment que tu veux dire. Puis et oui, Dieu, tu t'intéresses à nos couples, tu t'intéresses à nos cœurs, tu t'intéresses à est ce qu'on puisse avoir cette harmonie, qu'on puisse vivre en paix avec tous, et particulièrement dans nos, dans nos foyers, dans, dans nos relations amoureuses. Et Dieu, c'est à cause de toi. C'est parce que c'est à ton image qu'on voit dans ce texte, Dieu, que tu veux qu'on puisse expérimenter l'amour, vivre ce, cette intimité avec toi, mais aussi les uns avec les autres. Reçois toute gloire, tout honneur, Dieu, que tu puisses être glorifié dans nos vies. Pour chacun d'entre nous, Dieu, qui avons besoin que tu puisses nous sauver, nous transformer dans notre façon d'aimer. Bien, on te prie que tu puisses nous, nous donner ta grâce, nous donner ton aide. Dieu, que tu puisses venir restaurer, que tu puisses venir pardonner, que tu puisses venir apporter un nouveau vent, un nouvel, un nouvel espoir. Et puis qu'on puisse voir le printemps arriver dans nos relations. Et sans ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.